0: Schön, dass wir wieder da sind, würde ich sagen.
1: Zurück aus der Sommerfrische. Wir stehen hier, ihr hört, ähm, Agnes trifft den Fedels podcast aus dem Kölner Norden. Draußen tröpfelt es ein wenig und äh, das ist schon fast die Einleitung eigentlich zu dem Thema oder zu dem Anlass für, für das, worüber wir heute sprechen wollen.
0: Genau, aber ich glaube, bevor wir das tun, müssen wir doch nochmal sagen, wer wir sind, weil wir haben vier Wochen erst eine Pause gehabt und vielleicht haben die Leute vergessen, wer wir sind. <lacht> Oder wir haben neue Hörerinnen und Hörer gefunden und da sollten wir nochmal gerade sagen, dass mir gegenüber steht… Wiebke
1: Ladwig und mir gegenüber steht…
0: Peter Otten, ich bin Pastoralreferent hier in St. Agnes.
1: Ja, das ist auch gut, dass du das sagst, also nach vier Wochen ne, vergisst man ja mitunter selbst, wer man noch so ist, also zumindest wenn man auch weg war. Ähm, nun muss ich sagen, als ähm, ich im Urlaub war, waren die letzten Tage auch ziemlich überschattet von den neuesten Nachrichten hier aus der Heimatregion. Denn ähm, jeder Regentropfen, der zurzeit draußen fällt, den betrachtet man auch irgendwie ein wenig misstrauisch, nicht mehr so als Freund. Ich erinnere mich noch gut an unsere Folge über den Regen. Oh ja. Wo wir ähm, mit dem Regen auch sehr viel Positives äh, verknüpft haben und verbunden haben. Ja … Vor über einer Woche ähm, gab es hier eine schlimme Flutkatastrophe. Ihr alle habt davon gehört. Im, in, in der Eifel, im, insbesondere in, in der a also im Ahrtal, ähm, in Leichlingen, in Leverkusen, in Hagen. Auch hier in Köln waren Menschen betroffen. In Erftstadt, in Stolberg. Also es sind alles Namen, die uns unglaublich geläufig sind, weil wir... Ja, wandernd, Radfahrend, Menschen besuchend, durchfahrend, ähm, ja, weil uns die Gegenden einfach unheimlich vertraut sind. Ja. Und man erkennt sie einfach äh, kaum mehr wieder.
0: Also ich, was mich sehr irritiert hat, ist, äh, Hochwasserkatastrophe kannte ich bisher nur aus der Tagesschau. Und äh, zu realisieren, jetzt reicht es, die Luxemburger Straße runterzufahren, äh, das, war schon, das war schon erschreckend, fand ich.
1: Es war sehr erschreckend und ähm, die Katastrophe war kaum passiert, dann, ähm, ja, dann, dann kam ein Thema hoch, äh, was mich einfach auch oder was uns auch ähm, einfach sehr beschäftigt und deswegen müssen wir einfach mal darüber sprechen, nämlich das Thema Helfen. Genau. Es hat sich unglaublich schnell Hilfe formiert, ähm, noch eigentlich in der Nacht oder an dem Tag, als ähm, abzusehen war, dass da sich eigentlich harmlose Flüsse in reißende Fluten verwandelt haben, wo Menschen hingefahren sind und gleich Hilfe geleistet haben oder aber eben auch die Menschen vor Ort sich natürlich einfach geholfen haben, gegenseitig und ähm, sich selbst, um teilweise das nackte Leben zu retten, um ihre ähm, Tiere aus den Fluten zu ziehen, um vielleicht noch irgendetwas zu retten. Ja, und seitdem ähm, ist es so, dass das Thema Hilfe, Helfen einfach auch ähm, ständig präsent ist.
0: Absolut, genau. Ich habe noch beim Friseur gesessen vor ein paar Tagen, äh, der im Karnevalsverein ist. Und ähm, der erzählte mir, der Karnevalsverein hat sich auch, hat eine Hilfegruppe gegründet, die haben Geld gesammelt, ähm, sind auch mit der Abordnung hingefahren. Das finde ich ja das total Großartige, dass sich das irgendwie dass die ganze Gesellschaft zieht. Also Buchhändler helfen Buchhändlern, ähm, Sportler helfen Sportlern, Tierfreundinnen und Tierfreunde helfen Tierfreunden. Also wir haben ja ein Pferd und ähm, im Stall, wo das Pferd steht, ist sofort auch, äh, sind sofort auch Hilfsmaßnahmen geplant worden. Ja, haben ihre Anhänger an die Autos geschnallt, sind nach Erftstadt gefahren. Andere haben, um Tiere zu retten, Pferde einzusammeln, zu evakuieren. Andere haben Futterspenden eingesammelt und so weiter und ich finde das, find das un, unglaublich schön und nach ein paar Tagen ist so mein Gedanke, dass bei all dem Schlimmen und Schrecklichen, was ich mir auch nur ansatzweise vorstellen kann, äh, die Tatsache, dass der soziale Zusammenhalt oder dieser kultureller Kit, sage ich mal, dann doch greift, wenn die Krise unfassbar groß ist. Und das finde ich, ähm, also mich macht das sehr hoffnungsfroh gerade auch in dem ganzen Driss.
1: Das erinnerte mich sehr daran, dass wir ähm, vor ja, noch nicht ganz anderthalb Jahren schon mal so ähnlich über ein Thema gesprochen haben, als nämlich hier die Pandemie über uns hereinbrach. Da hatte sich ja auch gerade hier im Viertel, wie auch in anderen, äh, in der ganzen Stadt, in der ganzen Region, im ganzen Land weltweit, hat sich Hilfe formiert, Solidarität. Ähm, Menschen haben einander ähm, beigestanden und haben geguckt, wo und wie kann ich dem anderen helfen? Und das ist ja jetzt gerade noch Konkreter, weil ähm, Häuser weg sind, weil Schlamm überall liegt, weil ähm, ja, Keller ausgeräumt werden müssen, ähm, weil ganze Straßen und Bahnstrecken weg sind und man sich in irgendeiner Form helfen müssen, muss oder ja auch anderen helfen muss. Und es ist gerade eine Mischung aus privater und ähm, staatlicher Hilfe, die sich da formiert hat. Das ist schon, also, ich meine, wenn man die Bilder sieht, weiß man natürlich auch, das wird äh, Monate, wenn nicht Jahre dauern, ne, um da in irgendeiner Form wieder einen lebenswerten Zustand hinzubekommen in manchen Gegenden. Ja. Das macht mich echt, äh, man hört es vielleicht auch, also, es macht, es äh, zerreißt da ja mir auch wirklich das Herz. Also, gerade wenn man die äh, Region mit seinen Menschen und ähm, Tieren und Landschaften ähm, so unendlich schätzt.
0: Ja, genau. Ich habe vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk ein Interview gehört mit einem Bürgermeister aus einer Stadt im Süddeutschen, aus, aus Baden-Württemberg. Äh, die sind vor fünf Jahren, ist die, seine Stadt oder sein, sein Ort, seine Gemeinde zerstört worden vom Hochwasser. Und äh, das war jetzt fünf Jahre her und er meinte, sie würden noch fünf Jahre brauchen, wäre seine Prognose, bis sie einigermaßen wieder so auf den Stand wären wie vor der Katastrophe. Also ich glaube, das sind die Dimensionen, auf die man sich einstellen muss. Und als ich in Kölner Stadtanzeiger die Skizze gesehen habe, äh, allein von den Bahnstrecken, die zerstört sind, und äh, wer schon mal diese Ahrtalbahn gefahren ist, die ist ja kaputt. Also die muss ja völlig neu verlegt werden. Und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wenn man da wohnt, also die Menschen, die da wohnen und vielleicht nach Bonn pendeln oder so, und können nicht mehr mit der Bahn fahren und nicht nur für ein Jahr, wahrscheinlich für fünf Jahre oder noch länger, ähm, du musst dir ja überlegen, ähm, werde ich meinen Lebensmittelpunkt verlegen müssen? Also kann ich da überhaupt noch wohnen bleiben? Und äh, das sind, glaube ich, Dimensionen, die die Menschen sehr angreifen, weil das ähm, mit dem Virus die Gefahr unsichtbar war, zumindest lange Zeit, unkalkulierbar, ja, aber eben auch unsichtbar ähm, ist so diese existenzielle Bedrohung des Lebens durch diese Flutkatastrophe einfach äh, so eindrucksvoll, dass sich kein Mensch da einziehen kann, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also besonders beeindruckend, muss ich sagen, finde ich auch ähm, die Menschen, die vor noch gar nicht so langer Zeit da in die Eifel oder ins Ahrtal gezogen sind. Nämlich, ähm, ja, da leben einfach viele, ähm, gerade auch syrische Flüchtlinge, die einfach jetzt gerade wieder alles verloren haben. Und da eben auch gerade helfen und ähm, na, versuchen etwas zurückzugeben von dem, womit ihnen damals geholfen wurde. Ja. Also das schweißt natürlich unheimlich zusammen. Und wenn ich dann die Geschichten davon lese, na, dass morgens trifft man sich und man ist sich noch fremd und am Ende des Tages wenn man da einfach mal gemeinsam ganz tag lang geräumt und geschüppt oder ähm, Essen gekocht hat, da weiß der Himmel was dann äh, schweißt es einfach unheimlich zusammen. Also es gibt natürlich, das stimme ich dir zu, es gibt einfach auch Hoffnung, denn ähm, die Tatkraft ist ja beeindruckend, was da passiert. Macht mir ja auch ein bisschen Sorge mit der Zeit. Ne? Ich meine, es sind jetzt ähm, ja, wenn der Podcast erscheint, wahrscheinlich zwei Wochen, dass die äh, Flutkatastrophe her ist und man sich fragt, gut, die Helfer, die kommen und wieder gehen, ne? das ist das eine, aber die Menschen, die vor Ort sind, die werden ja wahrscheinlich einfach irgendwann zusammenbrechen. Und ähm, da frage ich mich, ob da auch Hilfe vor Ort ist. Ich weiß, dass irgendwie auch viele SeelsorgerInnen gefragt waren ne, vor Ort, die sich auch so darum kümmern. Und das ist natürlich auch so etwas, wo äh, du natürlich auch so die es Expertise hast, ne, wie kann man Menschen in solchen Situationen helfen. Also du ähm, bist ja auch jemand, an den sich Menschen wenden, ne, wenn, ähm, wenn sie in Not sind, in welcher auch immer.
0: Also mich hat ein Bild, äh, was im Stadtanzeiger vor ein paar Tagen abgedruckt war, besonders beeindruckt. Es wird auch andere Be viele, viele andere Beispiele geben, aber ich nehm, greife das jetzt mal raus. Und zwar äh, habe ich ein Foto gesehen von der Kirche in Maischoss. Mhm. Äh, und die Menschen haben diese Kirche zu einem Versorgungszentrum äh, umgewandelt. Und die haben das so wie im Kaufhaus eingerichtet, also in der Ida-Bank also bankweise sozusagen die Hilfsmaterialien sortiert, also ganz vorne die Marmelade, sage ich mal, und hinten äh, im Chorraum, wo der Altar steht, war so die, das, die Wäscheabteilung mit der Unterwäsche auf dem Altar und so. Und ähm, wir haben andere Anwohner ähm, erzählt, äh, dass ähm, die Menschen lange überlegt haben, was machen wir eigentlich mit unserer Kirche, weil ähm, das da natürlich so ist wie anderswo auch, Gemeinden werden zusammengelegt, das Personal wird knapp, die hatten halt offensichtlich schon länger keinen eigenen Pfarrer mehr, was natürlich bedeutet, dass das religiöse kirchliche Leben da auch zurückgeht und die haben wohl auch drüber nachgedacht, die Kirche aufzugeben, zu verkaufen oder so, und, ähm, jetzt war für mich dieses Bild, also die Kirche als Warenlager, als Lebensmittelpunkt sozusagen, ähm, praktisch die Ikone. Also ist für mich eine Ikone für ganz viel, was was Religion eben ausmacht. Und das hat mich besonders beeindruckt. Also, dass sich manche Fragen äh, dann in der Krise auch einfach von selber lösen, sage ich mal, ein bisschen ketzerisch. Und ähm, das darüber denke ich gerade viel nach. So. Das ist das eine. Das zweite ist meine Erfahrung in der Not. Und da konnte man ja auch viel drüber lesen. Ähm, das erlebe ich oft, wenn Menschen wenn ich zu Menschen komme, wo jemand gestorben ist, dann ist ein wichtiger Aspekt, erstmal weitermachen. Also dafür sorgen, dass es eine Struktur gibt. Also Fragen, gibt es wen, den ich anrufen kann? Ähm, gibt es jemanden, der sich um sie kümmert? Ähm, soll ich jemanden aus ihrer Familie anrufen, der jetzt noch dazukommt? nachprüfen, wie sieht eigentlich der Tagesablauf aus, kann der jetzt so weitergehen, wo braucht es Unterstützung, mit den Menschen überlegen, was müssen jetzt die nächsten Schritte sein. Also das Erste in der Not, da war ja auch viel in der Zeitung drüber zu lesen, die Erfahrung würde ich auch machen, Das würde dem würde ich zustimmen, dafür sorgen, dass es weitergeht. Und zwar ganz pragmatisch weitergeht, Schritt für Schritt. Und ähm, das ähm, öffnet schon mal viele Türen, so sodass das eine und das zweite, da haben ja auch alle darüber erzählt, das war jetzt vorgestern, glaube ich, im Deutschlandfunk noch ein langes Interview mit dem Thorsten Letzel von der Rheinischen Landeskirche, glaube ich, der Chef, ähm, der einfach auch sagt, man geht da hin und hört zu. Mhm. Also gar nicht mit großen Ideen und irgendwelchen äh, Rezepten oder so mit bunten Blumensträußen kommen, sondern einfach hingehen und sagen, ich bin jetzt äh, da und du kannst, ähm, kannst mir einfach erzählen, wie es dir geht. Und vielleicht noch ein dritter Aspekt, äh, was der äh, Tochter Letzel auch erzählt hat, äh, Orte zu schaffen, wo Menschen zur Ruhe kommen können. Tatsächlich. Also irgendwer, ich weiß gar nicht, ob es er, er es war oder ob ich es in einem anderen Bericht gelesen gehört habe, irgendwo wurde ein Gottesdienst gefeiert und ein Bürgermeister hat an diesem Gottesdienst teilgenommen und konnte zum ersten Mal die Tränen laufen lassen. Also er hat zum ersten Mal heulen können so. und das kann ich gut nachempfinden. In so einer Situation war ich auch schon mal, du vielleicht auch, ja. wenn es dir total scheiße geht und du weißt, da ist irgendwas in dir drin, das muss jetzt auch mal raus, das muss Bahn brechen, dass es dann jemanden gibt, der diesen Raum schafft, dass, dass das, was in dir drin ist an Emotionen, was ähm, sich da aufstaut, dass das mal laufen kann, das glaube ich sind so drei Sachen.
1: Ja, das war auch sehr berührend. Das hatte ich auch in einer dieser unzähligen Facebook-Gruppen gelesen, worüber sich die Hilfe formierte und wo man eben auch äh, nachverfolgen konnte, wo jetzt Hilfe besonders notwendig war, wo schon was passierte, was noch fehlte, was man tun kann, wie es den Menschen geht, wer vermisst wird, wer gefunden wurde. Und da erzählte jemand, dass er ein Zelt aufgebaut hat und einen Ort geboten hat, wo sich eben diese HelferInnen auch eben ausruhen können. Also ne? ja wo sie einfach einen Ort der Stille finden und wo sie mal nicht tapfer sein müssen. Denn ich denke, das ist auch so etwas, wo es echt schwierig ist, weil es wirklich so eine Langstrecke sein wird, ne? das wieder alles aufzubauen oder auch in irgendwie in einen Zustand zu bringen, dass man überhaupt erstmal abschätzen kann, ähm, was ist hier eigentlich jetzt wirklich zu tun. Mhm. Ne? Man muss ja, äh, um irgendwas nochmal neu denken zu können, überhaupt erstmal den Raum schaffen, um es neu denken zu können. Es gibt natürlich ähm, Gegenden, ich verfolge das auch durch einen ähm, Bekannten in Stolberg, die einfach schon sehr weit sind, wo einfach die Schäden auch da waren, ne, aber jetzt nicht so desaströs wie jetzt beispielsweise in Erftstadt oder im Ahrtal, wo man wirklich überlegen muss, ne, also auch gerade im Ahrtal kann man das eigentlich so wieder aufbauen, wie es mal war, ne, weil sich einfach die Verhältnisse ändern. Ja. Das ist vielleicht auch so etwas, warum uns für, möglicherweise auch diese Situation so besonders mitnimmt, weil sich einfach andeutet, das wird jetzt nicht wieder weggehen. Ne? Also wir werden einfach äh, künftig uns auch in Deutschland, hat sich ja, also ich muss sagen, zumindest mir ging es so, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich wusste schon immer, ich dachte, na ja, das Wetter ist hier ja eher so medioker, ne? war es ja lange Zeit, ähm, dafür haben wir aber jetzt keine, äh, müssen wir nicht befürchten, dass jetzt irgendwie die Natur äh, über uns hereinbricht, in Form von Feuer, in Form von Wasser. Natürlich, wir leben hier in einer Hochwasserstadt, aber in Köln ist es ja meistens eher ein Spektakel und weniger eine Bedrohung inzwischen durch den Hochwasserschutz. Es hat einfach eine andere Dimension. Es, äh, ne, diese Klimakatastrophe macht sich jetzt einfach gerade dadurch bemerkbar und ähm, vielleicht ist es auch noch mal so, dass man dann dadurch noch mal mehr das Gefühl hat, dass es wirklich nah ist. Und das sind halt Menschen, die man kennt. Das macht immer einen Unterschied. Das ist einfach verrückt, aber so ist nun mal auch der Mensch. Ne? Man äh, braucht auch eine gewisse Beziehung, um nochmal eine andere Form äh, der Empathie zu finden als für Menschen, die man nicht kennt. Das ist zutiefst menschlich. Ne? Das ist nicht immer schön. Ich finde das auch nicht schön, dass mir diese Menschen da mehr bedeuten als äh, jemand der jetzt fernab in Not ist. Ne? Wenn ich die Geschichten erfahre und wenn ich die Menschen sehe, dann verändert sich etwas innerlich total. Deswegen finde ich ja auch Literatur und äh, ne, Kultur auch so wichtig, weil man dadurch diese Geschichten ja. auch erfährt und das einfach auch äh, Menschen zur Empathie verhilft, um es mal ganz pragmatisch zu sagen. Und Empathie ist so etwas, was einfach auch helfend macht. Ne? Also wenn man dieses Leid mitempfindet, ich glaube auch, das ist zumindest so meine Wahrnehmung gerade, dass es auch echt Menschen gerade wirklich, so es klingt doof, aber ich glaube gut tut, konkrete Hilfe leisten zu können. Wenn man mal den ganzen Tag Schlamm geschüppt hat, dann hat man wirklich das Gefühl, was getan zu haben. Und das ist, finde ich, so in einer Zeit, in der es auch ganz schwer ist, so die eigene Selbstwirksamkeit zu erfahren wo einfach auch viele äh, Menschen fast den ganzen Tag in Unsinnsberufen oder vorm Computer sitzen und man nie so richtig was tut. Und dann hat man mal einen Tag Schlamm geschippt und sieht das Ergebnis und weiß, man hat jemandem geholfen. Mhm. Dann ist das einfach so etwas, was einen auch ähm, zu erfüllen vermag. Ja, also Wo man sich selber auch lebendig fühlen kann. Ich meine jetzt nicht, dass jeder der Mensch, der dort hilft, nur an sich selbst denkt. Ganz bestimmt nicht. Aber es macht ja was mit einem.
0: Ja, und ich finde, die, ähm, die ganzen Geschichten helfen mir persönlich auch, das zu begreifen. Ja. Also das wird, Ich erzähle jetzt nur mal zwei. Ähm, Im Rahmen von dieser ganzen Pferderettungsaktion hat meine Frau mir irgendeine Geschichte erzählt von jemandem, der hat so eine Stationen ausgeräumt, wo Menschen sich um Igel gekümmert haben. So und alle Igel waren ertrunken, außer zehn. Ja. Und jemand hatte halt zehn Igel aus dieser Station noch rausgeholt und suchte dann halt Menschen, die sich um Igel kümmern können. So, und ich mich hat das unglaublich berührt, weil ähm, dann gibt es eben Menschen, die kümmern sich um Igel. So. Ja. Oder der Uli hat relativ schnell hier unser Buchhändler Uli Ohrmanns äh, gepostet, die Geschichte von seinem Kollegen an Bad Münstereifel, Josef Mütters. Und ich habe direkt zu meiner Frau gesagt, wir waren doch in Bad Münstereifel, als wir in den Jakobsweg gepilgert sind von Köln nach Trier. Und ich bin unter, unter Garantie bei Josef Mütters im Geschäft gewesen, ja weil ich ja aus dem Buch äh, Freund bin. Und so und dann hat er da Bilder gepostet aus dem Geschäft und so weiter. Und dann wo, da hat er sofort so eine Crowd-Founding-Aktion gemacht und so dann haben direkt, ich glaube, nach einem Tag zehn, hatte der 10.000 Euro zusammen. Ich habe auch was dazu getan, weil ich, weil ich das einfach, auch ich ein Mensch bin, ich begreife das ähm, durch so Geschichten und ich begrenze mich aber auch durch so Geschichten, weil ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, also sich in der Hilfe nicht zu verlieren, also psychisch, psychisch und mental, aber auch ähm, kein Mensch kann diese dieses Ausmaß ja verarbeiten oder irgendwie erfassen. Und ich finde da gerade das Digitale sehr hilfreich, weil das Digitale halt hilft, so Geschichten zu konstruieren und zu verbreiten. Und ähm, der eine dockt an der Geschichte mit den Igeln an, der andere dockt an der Geschichte von Josef Mütters an, die Dorothee aus, ähm, aus Nippels, Verbot, die hat ja auch irgendwie mhm. Buchhändler unterstützt und auch Geschichten, und auf den und so. Ort
1: durch einen Buchladenfreund, ne, Kräling, ja. wo sie auch ähm, Hilfe organisiert haben für die äh, Orte da in der Nachbarschaft, die lange Zeit nicht erreichbar waren, ne, nur ähm, ja. per
0: Hubschrauber. Und sowas finde ich eben wichtig, mhm. weil, es die, weil es das Ausmaß dieser, dieser Katastrophe portioniert. Mhm. Und zwar so, dass Menschen Empath Empathie zeigen können, aber auch nicht überfordert werden, weil ich finde, Überforderung ist auch nicht gut, ja. Ja, damit ist keinem
1: geholfen. Also man wird dadurch auch nicht handlungsfähiger. Ne? Also, also sobald man überfordert ist, weiß man auch gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Ja. Finde ich auch wirklich manchmal schwierig. Also ähm, ne, wo anfangen, wem helfen, wo wo, wo spenden, ähm, wo irgendwie unterstützen. Ähm, dass das ist einfach, wenn es dann konkret wird, also wenn man konkrete Menschen hat, denen man irgendwie helfen kann. Ne? Also du sagtest ja, Josef Mythas, ich muss sofort an das an sein rotes Sofa denken, was ja. äh, er jetzt gerade versucht zu retten, was so ein Schmuckstück in seiner Buchhandlung ist, ne, was einfach auch abgesoffen ist und jetzt steht es da und sie versuchen es irgendwie noch zu retten. Oder auch in der Buchhandlung Pavlik in Kall, ne, ähm, die haben erst die Corona-Zeit, ja, dann haben sie renoviert und erweitert. Die sind vor ein paar Jahren nach Kall gezogen und haben da wirklich eine hervorragende, tolle literarische Buchhandlung aufgebaut. Und das ne, da in der Eifel, also ist toll, dass das so funktioniert hat. So, jetzt sind sie gerade fertig gewesen mhm. und der Laden war einfach komplett zerstört und sie haben mir erst gesagt, sie machen nicht weiter, aber sie haben wohl inzwischen Mut gefasst auch durch die viele Hilfe, die ihnen zuteil wurde ne? und ja. die viele, die große Persön persönliche aber eben und tatkräftige, aber eben auch finanzielle Unterstützung.
0: Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, auf jeden Fall in unserem Vorgespräch. Für mich ist das auch etwas, was mir gerade viel Zuversicht gibt. Und ja. ich komme noch mal kurz auf das Bild von dieser Kirche zurück, wo da diese Kirche in Maischoss, die jetzt zum Lebensmittelpunkt sozusagen ähm, äh, umgestaltet worden ist, und ich bin ja ein religiöser Mensch ich bin ja hier arbeite hier in St Agnes und für mich ähm, kommt da auch gerade also für mich wird vieles in dieser in dieser Hilfe auch deutlich was was mir in meiner religiösen Ausdrücken total wichtig ist also wenn wir so am Sonntagsgottesdienst feiern und es geht um Kommunion es geht darum dass Menschen dankbar sind darüber dass sie Gemeinschaft dass sie also in Gemeinschaft verbunden sind und mit Gott verbunden sind ähm, dann ist dieses Bild von dieser Kirche als Lebensmittelpunkt für mich, sagt alles aus, was man über Kommunion wissen muss, finde ich. Ja? Also, also
1: die Gemeinschaft. Genau, die Gemeinschaft,
0: die nicht nur behauptet wird, sondern real ist. Ja? Und eine Gemeinschaft, die über jegliche Hoffnungslosigkeit hinwegträgt. das ist für mich, glaube ich, das Entscheidende. Ja? Und das wird da in dieser Kirche ja so manifest, dass du in eine hast, die geben alles gerade, die geben alles. Und äh, schaffen es, dass Menschen, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wenn ich in so einer Situation wäre, dass Menschen, die alle Hoffnung fahren lassen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die ja nichts mehr haben, ähm, dass es andere Menschen äh, gibt, die denen Kraft geben können. Also ich bitte dich, was ist das? Was ist das für eine Gewalt ne? im positiven Sinne? Ja. Was ist das für eine Energie? Und ähm, das hat für mich halt viel mit Religion zu tun und warum ich überhaupt ein religiöser Mensch bin und so. Darüber denke ich gerade viel nach, das müssen wir jetzt nicht großartig vertiefen. Aber grundsätzlich, diese Energie ähm, stimmt mich sehr positiv gerade.
1: Ja, ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken oder an diesen Satz denken, den du vorhin sagtest, als wir uns noch darüber unterhielten, ob wir überhaupt über dieses Thema sprechen wollen oder nicht. Da sagtest du, dass es momentan so egal ist, welche Motive ja. hinter diesem Helfen wollen und hinter dieser Hilfe, Hilfe stecken. Und da fühlte ich mich ein bisschen ertappt, ja, weil ähm, gerade angesichts, ähm, das war ja am letzten Wochenende auch so Richtung A Ahrweiler oder Ahrtal, die Autobahnen oder überhaupt die Straßen, die Zufahrtsstraßen waren ja alle verstopft. Ne? Zum einen stand überall der ganze Sperrmüll. Die Reste der ganzen Leben, ja, die da im Ahrtal stattfanden, die standen überall rum. Es gab eh wenig Platz. Und dann gab es ja diese, diesen Wahnsinnskonvoi ja, von Menschen, die äh, mit vollgepackten LKWs und Transportern und Autos ähm, ankamen, um entweder als HandwerkerInnen oder eben auch mit Sachspenden oder wie auch immer vor Ort zu helfen oder auch einer warmen Mahlzeit, die unheimlich enttäuscht waren, weil sie nicht durchkamen oder weil eben auch der Aufruf kam von offizieller Stelle, Leute, bitte heute nicht. Ne, dann drohte sich ja auch noch ein neues Unwetter abzuzeichnen. Das heißt, oh Gott, es bestand auch noch Gefahr für Leib und Leben möglicherweise. Und äh, ne, man bekam dann auch so mit, so diese Enttäuschung und auch teilweise Wut oder dieser Zorn, weil man nicht so zu Potte kam mit seinem helfen Helfenwollen. Ne? Und dann war ich gleich schon wieder so ein bisschen muffig und misanthropisch und dachte, ja, ja, ihr macht das ja nur für euch. Jetzt wollen die das da koordinieren. Ihr meckert die ganze Zeit, weil nichts koordiniert wird. Dann koordiniert jemand und, und muss erstmal sortieren und Platz schaffen und dann ist es auch wieder nicht richtig, nur weil ihr jetzt nicht zum Zuge kommt. Das heißt, mein, mein innerer Misanthrop, ähm, ne, der wetterte schon vor sich hin und fuchtelte mit dem Krückstock und äh, Seitdem du das gesagt hattest vorhin, ähm, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil du hast natürlich völlig recht, welche Motive hinter dieser Hilfe zurzeit stecken. Ist zumindest, ähm, dass die Einschränkung muss ich machen, zumindest solange sie nicht hetzerisch oder antidemokratisch ist, gibt es ja auch zurzeit dort, aber das ist ja ein kleiner Anteil, ist ja erstmal völlig irrelevant. Die Hilfe kommt an, ja, also den Menschen wird geholfen und ähm, ich lese so viele Geschichten von auch dankbaren Menschen. Es ist auch nicht einfach, Hilfe anzunehmen. Also ich denke, niemand von uns wünscht sich das, in eine Situation zu kommen, wo man nichts mehr hat und wo die eigene Heimat das äh, Zuhause weg ist und man um eine frische Unterhose bitten muss. Also ähm, das ist ja auch entwürdigend und ich finde, ja. Hilfe ähm, mit Würde oder würdevoll zu leisten, also Hilfe so zu leisten, dass man anderen Menschen auch äh, ihre Würde lassen kann, das ist schon ähm, hoch anzurechnen und da sind die Motive vielleicht auch erstmal völlig egal. Ja. muss ich mich selbst wirklich zur Ordnung rufen.
0: Auf jeden Fall, die Motive sind egal. Ähm, die Hilfsbedürftigen und die, die Hilfe organisieren, haben trotzdem das Recht, äh, Grenzen zu ziehen. Mhm. Und ähm, das finde ich auch richtig. Ich will es mal in einem kleinen Beispiel deutlich machen, fällt es mir gerade eingefallen. Am ganz am Anfang meiner Berufstätigkeit habe ich am Kölner Osten gearbeitet, in Höhenberg pfingst Und da gab es auch so ein, da gibt es ein gigantisches Hilfssystem. So. Und ein Hilfssystem damals, äh, das war auch eine Lebensmittelausgabe mit ähm, Kleiderkammer. Gibt es heute auch noch. Und ähm, ich war, das war meine, meine zweite Stelle, meine erste richtige Stelle. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Und ich kann mich an einen Vorfall erinnern. Da war, an bestimmten Tagen des, der Woche, das weiß ich nicht mehr ganz genau, war halt Warenannahme. Und da kamen halt Leute und brachten Zeug. Und ich kann mich daran erinnern, da kam einmal einer und er hatte sein Wohnzimmerteppich zusammengerollt, wahrscheinlich hat er sich was Neues gekauft, hatte den im Auto und wollte den da loswerden. Und ähm, ich weiß noch, wie der Pfarrer damals gesagt hat, ihr verlaustes Ding, können Sie wieder mitnehmen. Und, und der war so. Der hat einfach so, weil wenn du, ja, wenn du von so Zeug auch überflutet wirst, ja. da musst du auch, dann kann, sagen wir mal, die das Motiv meinetwegen sogar ehrenrührig sein. Aber da musst du da Grenzen ziehen. Und irgendwann kippte das dann und der Spender sagte dann ja, aber das ist doch gut genug für jemanden, der nichts hat. Und da weiß ich noch, dass man da mein damaliger Chef total hart geworden ist und da sehr, ähm, sehr ähm, gegen argumentiert hat und schon gesagt hat, nein. Und ich glaube, sie gehen jetzt besser. So, also ähm, ich finde. Hilfe kann auch was sehr Übergriffiges haben, ja. Also, dass sozusagen der Helfende verlangt, dass derjenige, dem geholfen wird, sich gut fühlt. Also, dass dass, der, dass derjenige, dem er hilft, vermeintlich hilft, dafür sorgt, dass ich mich gut fühle. Mhm. Ja, ich bin doch. schon dafür, dass jemand, der hilft, der muss auch was davon haben. Von mir ist auch ein gutes Gefühl, ähm, oder irgendwie eine Wertschätzung, Anerkennung, oder sonst was. Aber, ähm, wenn es so kippt, dass derjenige ähm, dankbar dafür sein muss, ja, damit derjenige, der Hilfe bringt, sich gut fühlt, dann stimmt was nicht. Und das ist für mich schon auf jeden Fall eine Grenze, die immer gelten muss.
1: Ja, und das hat ja dann auch in dem Moment nichts mit Hilfe zu tun, ähm, wo man Interesse daran hat, jemandem wirklich zu helfen. Also das hat ja nichts, ja nichts Menschliches oder Wohlwollendes. Da geht es ja nur um einen selbst. Also es gibt ähm, bei Twitter, gibt es unter Hashtag eine Sorge weniger auch so eine Aktion ähm, oder eben dieses Hashtag und wenn jemand äh, dringend etwas braucht, in Not ist oder ob auch etwas anzubieten hat, ne? also wirklich von ganz praktischer Hilfe, wie ich kann so und so reparieren ne? oder ähm, ich brauche jemanden, der, ich stehe vor der kaputten Waschmaschine, kann mir keine Reparatur leisten, kann mir jemand helfen, also so etwas, aber eben auch, ähm, ich brauche hier ein teures Fachbuch, ne, hat vielleicht so jemand noch was rumstehen? Also es gibt ja. wirklich auch, oder Operationen, oder was der Himmel was. Also unter dem Hashtag eine Sorge weniger findet so wirklich in allen möglichen Facetten ne, Not und Hilfe. Und dann gab es aber neulich eben auch von den Menschen, die den Account eine Sorge weniger betreuen, auch die Bitte, doch nicht zu schreiben, wenn man etwas anbietet, zu sagen, na ja, es ist zu schade für den Müll, wenn es noch jemand gebrauchen kann weil das so etwas Abschätziges hat. Ne? Also, und das ist genau das, äh, derselbe Tenor eigentlich ähm, von der Geschichte, die du erzählst gerade. Und es ist natürlich auch jetzt so, ne, bei den Sachspenden, das war schon während der äh, Flüchtlingskatastrophe äh, in 2015 so, ne? wo dann in den Spendenpaketen äh, Stringtangas oder sowas waren, ne? wo man dachte, ja, genau, man flüchtet und kommt gerade mit dem nackten Leben hier an und freut sich dann über einen Stringtanga. Also und auch jetzt ist es eben so, ne? Da wird dann Tante Hildruths Stehrümchen noch irgendwie als Hilfe für die Flutopfer ja. äh, jetzt gerade angeboten. Aber man darf sich damit nicht so sehr aufhalten, weil ja. der das andere überwiegt. Ja. Ja, und ähm, aber es ist so, ich sehe das ja auch skeptisch. Also ich muss auch sagen, ich habe wirklich lange gebraucht, um Hilfe gut annehmen zu können, weil ich da echt schlechte Erfahrungen auch mitgemacht habe. Also ich hatte mal eine wirklich ungute äh, Beziehung auch, ne? Wo Hilfe als Machtinstrument äh, verwendet wurde. Also wenn mir geholfen wurde, dann war auch klar, da war eine Gegenleistung fällig. Es gab ein Schuldgefälle ähm, und es war, Hilfe war eher ein Mittel zur Macht, also um ein Machtgefüge, um mich irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ja. Und ähm, deswegen habe ich wirklich sehr, sehr lange auf Hilfe auch geradezu allergisch reagiert. Mir fällt es immer noch schwer und ähm, nichtsdestotrotz habe ich halt auch echt erfahren dürfen und erfahren können, ähm, wie schön es ist, wenn man auf freimütig und freiwillig und großherzig gewährte Hilfe trifft. Ja. Und ähm, dass es auch Freude am Helfen gibt, ohne dass es ein Schuldgefälle gibt, ohne dass es die Erwartung gibt, so da muss jetzt aber auch was für mich drin sein, mhm. sondern einfach in dem Moment, wo jemand hilft, dass das schon ein Akt ist, der demjenigen etwas zurückgibt. Ja so empfinde ich es ja auch oft ne? also ich finde helfen auch wirklich schwieriger und nein helfen ist nein das stimmt nicht hilfe annehmen finde ich immer noch schwieriger als helfen aber manchmal überlegt man sich halt wie kann ich wirklich jemandem helfen ne? und man äh, wenn man zu lange darüber nachdenkt dann verwirft man vielleicht alles weil alles was man selber zu, in der Lage ist zu leisten oder was man denkt was man leisten kann erscheint einem so nichtig angesichts ähm, der großen Not möglicherweise, während so kleine Gesten der Hilfe im Alltag, ähm, muss ich sagen, die fallen mir auch wirklich sehr leicht. Also natürlich ähm, sehe ich, wenn irgendjemand wackelig auf den Beinen ist oder irgendwie fragend in der Gegend rumguckt oder so etwas, aber manchmal ist man auch selber so verkapselt in sich, dass man es dann doch, wie soll ich sagen, das, es gibt Tage, da fällt es leichter und Tage, da fällt es weniger Klar. leicht aber ich musste, als ich noch über das Thema helfen denke, das führt jetzt völlig ab, aber vielleicht ist das auch ganz schön, dass es völlig abführt. Ich musste an eine Person denken, an die habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Sabine. Sabine ähm, war damals vielleicht 15 oder 16 und ich fing mit sieben Jahren im äh, Reitverein zu reiten an. Und Sabine wurde Sabbel genannt. Eine wirklich, ich erinnere mich nur, dass sie immer irgendwie rote Wangen hatte und viele Sommersprossen wilde blonde Haare und sie war einfach der freundlichste Mensch der Welt für mich, denn sie hat sich so meine angenommen. Mhm. Ich war irgendwie so ein kleiner Spargel, der da irgendwie mit den großen Pferden rumfuhr, wirkte da, werden ja keine Ponys im Reitverein, sondern alles Großpferde und ich war zwar total glücklich, aber auch völlig überfordert mit diesen großen Tieren und es ging immer dann nach dem Reiten ums Hufe auskratzen. Und damals lag in den Reithallen noch so Ledermehl. Ne? Also das pappte so richtig schön steinhart fest in diesen beschlagenen, mit Hufeisen beschlagenen Hufen, wo dann auch ordentlich Platz drin war. Und boah, ich war nach dem Reiten sowieso irgendwie echt auch kaputt. <lacht> Und dann ähm, Hufe auskratzen. Und Sabi Sabine hat mir da immer echt geholfen. Also die stand mit einer Engelsgeduld, stand die neben dem Pferd. Hat mir gezeigt, wie ich die Hufe hebe und dann habe ich mit diesem Hufkratzer gekratzt, 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 geächt, Zwischendurch den Huf nochmal runtergelassen, weil er wurde so schwer und ähm, ich weiß nicht, die hatte alle Zeit der Welt. Hat mich aber machen lassen. Mhm. Sie wusste genau, es war für mich wichtig, es selber zu machen und ähm,  am Ende konnte ich Top-Huf auskratzen. Es, man braucht wie so immer so einen Kniff, ne, bis man das hinbekommt ja. und äh, an, da muss ich sofort daran denken, wo ich dachte, das ist eine Hilfe, das hat sich mir unheimlich eingebrannt, nämlich dieses, ähm, sie hat mir damit geholfen, indem sie dabei war und mich hat machen lassen.
0: Hil Hilft mir es selbst zu machen, das ist doch Maria Montessori glaube ich, das ist ah. einen schlauen Spruch ja. ablassen, Montessori-Pädagogik. <lacht> Wunderbar, ja.
1: ja. Finde ich, ist eine sehr schöne Art der Hilfe, weil man sich ähm, nicht übergangen fühlt. Ne? Also wenn man immer jemandem was abnimmt, das erlebe ich ja manchmal auch so im Umgang mit Kindern auch gerade. Ne? Vielleicht ist das auch so ein Solidaritätsgefühl, was ich habe. Meistens möchte man es ja selber schaffen. Ja, klar. Braucht aber einfach Zeit dafür oder eben auch, man kann es noch nicht so gut und man muss es ja auch üben dürfen. Ne? Und das hilft überhaupt nichts, wenn einem ein ungeduldiger Erwachsener das immer alles abnimmt. Da steht man dann hinterher und kann gar nichts, weil man nie üben durf
0: durfte. Ja, aber Hilfe ne, genau ist eben nicht immer dem anderen das Abnehmen, sondern äh, Hilfe kann ja auch sein, einen Weg zu zeigen.
1: Ja, da nochmal ganz kurz ne, zum, zu äh, der, dem Fl der Flutkatastrophe jetzt. Es gab einen sehr, sehr schönen Beitrag, den ich gefunden habe, wo jemand sehr ausführlich geschrieben hat, wie man jetzt gerade so einen Bautrockner verwendet, richtig. Mhm.
0: Ja, guck mal. Wie der dann
1: eben auch funktioniert. Es wurden nämlich unheimlich viele Bautrockner ähm, gespendet. Ja, und dann steht dann das Ding. Und ja. dann? Ja. Und der hat wirklich akribisch äh, beschrieben, ne, wie das am besten wirkt, was man machen muss, in welcher Reihenfolge und wie man, ne, wenn man so einen Bautrockner jetzt vor sich stehen hat, ich wäre auch total überfordert. Ich würde auch sehen, aha, steht dieses Ding. Anmachen. Anmachen. Und Und, weggehen. und jetzt? <lacht> Und das fand ich so, ähm, so richtig schön. Da hat sich jetzt wirklich jemand sich Gedanken gemacht, ne, damit eben auch die Menschen, die gerade im Bautrockner da stehen haben, auch wissen, wie man das Ding jetzt auch am besten zum Einsatz bringt. Toll. Ja. ja. Und das ist auch gute Hilfe. Absolut. Ja.
0: ja. Mich hat der Männerchor beeindruckt. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Das Video ja. ging auch viral. Die Gummistiefeln irgendwo standen und haben in unserem Fädel gesungen. Ja. Äh, das kann man sagen, nein, nicht schon wieder, aber ähm dieses Lied hat äh, sich mir da nochmal ganz besonders äh, erschlossen äh, und das ist mir auch sehr sympathisch gewesen, ähm, weil das auch nochmal die Vielschichtigkeit von Hilfe aufzeigt. Es geht eben nicht immer nur um die, die die Schippe schwingen, sondern Hilfe kann eben auch sein, Unterbrechung, äh, wie, dafür zu sorgen, dass man den Kopf mal lüften kann und so, ja.
1: Ja, oder jemand, der rumfuhr und überall mal kaltes Bier verteilt hatte, ja. gab es auch. Also das ist so etwas, das äh, geht mir auch echt nah, das finde ich richtig schön und äh, auch die vielen ähm, Essensstationen, die sich so bilden, ja. aber das ist ja auch so, ne? wenn man möchte, dass ich, also welche Bedingungen braucht es, damit jemand auch gut helfen kann? Also so, oder damit, fällt mir mal ein, Hagen ja.
0: Fritsche, das war der, der bei unserem Rosenmontagsgottesdienst das Akkordeon gespielt hatte, als ich gesungen ah. habe, Hagen Fritsche. Der ist irgendwo äh, mit, dem ist mit seinem Flügelhorn hingefahren, hat einfach sich ähm, in die Straße gestellt, hat mit seinem Flügelhorn gespielt. Oh. Das habe ich gestern oder heute habe ich das auf seiner Facebook-Seite gelesen. Das hat mich zutiefst berührt. Ja. Ich meine, Hagen ist auch so ein Typ, der 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 hat einfach auch dieses Selbstbewusstsein. ja Das muss man, finde ich, erstmal bringen. Ja? zu sagen Also für sich selber zu sagen, auch das ist eine... Ähm, also mich muss man da nicht überzeugen oder so, aber wenn, wenn man selber... Machen will, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass da auch Hemmschwellen sind, dass man denkt, was also was denken die anderen jetzt, so, aber der hat das einfach gemacht, der hat sich mit seinem Flügelhorn irgendwie an fünf Stellen äh, hingestellt, hat da einfach äh, Trompete gespielt, ich, super, ich, ganz toll.
1: Ja, also das ist sehr berührend, finde ich auch und das ist halt eine Form auch von Hilfe, denn ich meine, es verbindet halt die Menschen in dem Moment ja. und das gewährt ihnen vielleicht auch einen kurzen Moment, um mal Atem zu schöpfen, ne?
0: Ja, und ich finde halt, Hilfe ist halt vielschichtig. Ja, es gibt halt die Leute, die einen Bagger fahren können. Ja. Ich dachte, ich sage, stand die Geschichte von einem Dänen, der hat sich einen Bagger geliehen und ist irgendwo hingefahren und baggert jetzt. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob der einen Führerschein hat oder ob der einfach sich einen Bagger leiht und das jetzt einfach Learning by Doing macht oder so. Also das gibt natürlich diese Typen, mhm. aber es gibt eben auch so, weiß ich nicht, ähm, Logistikexperten oder die das irgendwie, die das koordinieren ja und die vielleicht dann schreibt, die sitzen und nur telefonieren oder es gibt die Leute mit dem kalten Bier oder es gibt die Leute, die zu Hause sitzen, sich das, die Berichte in den Zeitungen äh, durchlesen, vielleicht Geld spenden, vielleicht eine Kerze aufstellen in der Agneskirche, keine Ahnung und ich finde, das ist halt die Bandbreite und die und das ist alles richtig und das finde ich auch schön.
1: Ja, oder sich eben auch überlegen, ne, wie gehen wir eigentlich mit solchen Situationen um, was kann man daraus lernen und was äh, lehrt uns das eigentlich so für äh, über unseren Umgang äh, mit der Welt. Denn ich meine, wir müssen natürlich auch Schlüsse daraus ziehen. Es reicht jetzt nicht, ähm, direkt alles wieder schön aufzubauen, so wie es war, sondern es wird sich einfach etwas ändern müssen. Ich weiß nicht genau, ob das allen irgendwie so klar ist, aber ähm, wenn wir in irgendeiner Form noch ein lebenswertes Leben haben wollen und äh, meiner Meinung nach besteht das eben nicht aus Billigflügen äh, nach Mallorca und äh, ne, Krabben, die in der Nordsee gefangen werden, nach Marokko gefahren werden, dort gepult werden, dann nach Spanien, wo sie in Plastikschälchen gefüllt werden und dann wieder nach Norddeutschland in den Supermarkt, das kann wirklich so nicht funktionieren, also ja. da muss sich einfach etwas gewaltig ändern, damit wir in irgendeiner Form noch ähm, auf dieser der Welt leben können. Ich meine, der Welt an sich ist es egal, ne? die wird weiter bestehen, aber vielleicht möchten wir Menschen ja noch ein bisschen mit ihr zusammen mitleben und das auf ja. eine gute Art und Weise.
0: Also ich habe ja häufiger schon mal gesagt, vielleicht auch in diesem Podcast, ich habe das schon das Gefühl, das ist so eine Zeitenwende. ja die sich auf vielen Ebenen gerade zeigt, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. Mhm. Und äh, da habe ich schon auch gedacht, dass das jetzt irgendwie ein weiteres Element äh, ist, was dazukommt. Und ein schlauer Philosoph sagte jetzt neulich zu mir, da saßen wir mit ähm, auch jüngeren Leuten zusammen, also da war einer dabei, der war so Mitte, Ende 20. Und ähm, der meinte so, dieser Philosoph meinte dann zu dem, zu dem jungen Mann, Deiner Generation ist schon klar, ähm, das wird nicht mehr so, wie es mal war. Und wahrscheinlich wird es auch nicht ohne Verzicht abgehen. Ne? Und äh, dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen das glaube ich auch. Also ich glaube, das wird… Ähm
1: ja, was heißt Verzicht? Also ich muss ja wirklich sagen, dass ich ähm, auf zugestunkene Städte gut verzichten könnte. Ich könnte gut auch äh, im ländlichen Raum auf… Wie soll ich sagen? Menschen im Dauerauto sozusagen verzichten. Ich möchte auch, ehrlich gesagt, halte ich es gar nicht für so erstrebenswert, dass auch Menschen, in, irgendwelchen, äh, in, in ne, die auf dem Land leben, jeden Morgen ein bis zwei Stunden mit dem Auto erstmal irgendwo hinfahren müssen, um arbeiten zu gehen und dann irgendwie abends ein bis zwei Stunden zurückfahren und nie zu Hause sind. Halte ich auch nicht für sinnvoll. Also, vielleicht sollte man sich wirklich mal überlegen, wie möchten wir denn eigentlich leben? Und ich weiß gar nicht, ob das so viel mit Verzicht zu tun hat, sondern vielleicht auch eher nochmal mit so einer Konzentration aufs Wesentliche. Ja. Also, ähm, was macht eigentlich. Wie auch immer man es nennt. Ja? Ne? Also, ja.
0: Konzentration aufs Wesentliche würde ja schon heißen, ich gucke mir den Blumenstrauß an und nehme das raus. Ja, was.
1: Vielleicht lasse ich die Blumen auch einfach stehen. Ja, oder lasse die Blumen ja? stehen. Mir fällt <lacht> jetzt kein tolles Bild ja.
0: ein oder so. Ähm, äh, ne, also. Wie auch immer, ne? Auf jeden Fall wird ja. sich was ändern und mir wird ist schon klar geworden, dass, ich glaube, die Generation, die nach uns kommt, steht vor gewaltigen Herausforderungen.
1: Ja. Und ja? wir könnten ihnen helfen, also indem man nämlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch einfach etwas wohlwollender auf die blickt, die etwas ähm, im Guten verändern möchten und nicht äh, jeden einzelnen Lapsus verdammt. Ja, klar. Ja. Ich bin aber da aber gut, auch zuversichtlich. Ich will gar nicht ja, zu politisch jetzt werden, aber es ist einfach gerade ein bisschen niederschmetternd, finde ich. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich hoffe in irgendeiner Form, dass ähm, Menschen auch begreifen angesichts der sterbenden Wälder, der Fichten, ne, der immer wegbröckelnden Fichtenwälder und ähm, angesichts von Flutkatastrophen, angesichts von drei Dürresommern, die wir hinter uns haben die natürlich dann auch noch mal einiges befördert haben, ne? warum ja so eine Katastrophe auch so schlimm wird, dass man vielleicht einfach mal was daraus lernt. Das wäre mir eine Hoffnung, wäre, wäre, wäre eine Hoffnung die ich damit äh, vielleicht verbinde. Vielleicht
0: ne? könnten wir da aus dem Podcast-Thema machen. ich ja.
1: Ja, sollten wir vielleicht tun, bevor wir da gleich schon abgleiten, weil irgendwie hat sich das so aus dem Helfen so entwickelt. Ähm, es sind einfach viele Gedanken, die sich da so ähm, formieren. Ich hatte mir ja nochmal noch so ein, paar, ähm, auch so ein paar Notizen gemacht. Das ist einfach wirklich verrückt. Ne? Also auch so staatliche Hilfe. Auf der einen Seite liefert man Waffen und auf der anderen Seite hilft man dann den Ländern, wenn sie zerschossen sind, wieder auf die Beine. Oder ähm, na, auf der einen Seite fördert man die Ausbeutung von bestimmten Ländern und auf der anderen Seite schickt man dann ein paar EntwicklungshelferInnen dahin, um Brunnen zu bauen. Also es ist auch so wirklich so verrückt. Also Hilfe kann auch manchmal echt seltsame Formen annehmen. Aber das ist so wirklich, ne, da merke ich, da werde ich wirklich so ein bisschen gallig und das ist doch eigentlich schade. Ja. Lieber nicht, sondern äh, im Grunde ist es ja wirklich eine ein Zuversicht und eine Aussicht auf eine Verbesserung, die uns handlungsfähig macht. Absolut. Und dann doch lieber darauf gucken, wo wird eine gute oder wo wird Hilfe geleistet, wo man wirklich das Gefühl hat, ja genau, da ist dieser Funke, ne, von dem du auch sprachst. Ja. Da ist diese Gemeinschaft, die entsteht. Und ich glaube auch, dass dieses Gefühl von Gemeinschaft, wenn wir das vielleicht auch nochmal mehr fördern, dann würde uns das vielleicht auch zusammenhelfen, auch mhm. so einen Wandel oder eine Veränderung anzugehen.
0: Ich, so. Ja, also das ist, äh, da stecken mehrere äh, neue Themen drin, also ja. die ich total spannend finde. Also ich war jetzt am Wochenende nochmal in Kurten nach vielen, vielen Monaten ja. und ähm, bin völlig äh, Wahnsinn, äh, total überrascht, was sich bei uns zu Hause verändert hat, also da, wo ich geboren bin, mhm. äh, was Nachbarschaftshilfe, also die, plötzlich gibt es einen Garten, den die äh, gemeinschaftlich nutzen und bepflanzen und so und äh, ich war ganz, ich war ganz überrascht, wirklich, wirklich überrascht und sehr hoffnungsvoll und was äh, meine Neffen erzählten, ähm, die haben jetzt eine Grillhütte gebaut also irgendwo eine alte Grillhütte abgebaut, die total verfallen war, haben die Balken gerettet und jetzt bei uns irgendwo hinterm Haus haben die wieder eine neue, neue Grillhütte gebaut, Licht verlegt, ähm, Strom verlegt und ähm, da können jetzt Leute hinkommen und eine schöne Zeit verbringen und so. Also ich bin, ähm, merke, äh, das ist halt wie alles, also ich will das jetzt nicht rundlutschen, aber das, auch das Thema Helfen ist natürlich ambivalent. und wir hatten ja gerade schon das Thema, dass es auch missbräuchlich ist sein kann. Also was zum Beispiel auch ein eigenes Thema mal wäre für das Podcasten das Thema hier diese Kölner Ta diese Tafelbewegung. Mhm. Ist ja wahnsinnig ambivalent. Ja. Im Übrigen gibt es jetzt äh, eine neue Kölner Tafelstelle äh, ähm, bei den Quäkern. Sind das die Quäkern? Ja, beim CVJM-Gebäude CVJM, äh, äh, CVJM äh, Gebäude am Hansaring. Äh, da wird jetzt eine neue äh, Tafel äh, geben. Weil der Bedarf auch in der Innenstadt offensichtlich hoch ist von Menschen, die äh, denen, deren Einkommen nicht reicht. Ich finde das ja ambivalent, insofern, weil halt auch der Staat sich ja inzwischen auf diese Tafelbewegung verlässt und einen Teil seiner sozialen Verantwortung dann einfach auch delegiert mhm. und sich noch selber in Orden umhängt und so weiter und so weiter. Ein eigenes Thema, aber das zeigt natürlich auch, das ist nicht so eindeutig ähm, positiv, ähm, sonnig das Thema. Das hat natürlich auch Schattenseiten, ja.
1: Ja, aber ich, ähm, wo du das erwähnst, muss ich natürlich hier so auch unsere ähm, Fahrräder denken. Wie heißen sie nochmal? Die Fairbikes, die äh, hier im Viertel auch stehen, wo ähm, gerettete Lebensmittel ähm, immer mal zu finden sind. Wir haben ja auch jemanden hier im Viertel, ja. der wirklich sehr äh, aktiv ähm, Lebensmittel rettet, indem er ähm, Brot oder eben auch Obst und Gemüse aus den Supermärkten abholt gerade, ich komme auf Christian Horsthaus. Ja, genau. Ich habe ihn gestern noch äh, hier im, in, einer, in einem Café sitzen ja, sehen. Genau. Habe ich ihn auch gesehen, wahrscheinlich ah. auf
0: der Neuester Straße, habe ich mhm. auch kurz angequatscht.
1: Ah, ja. ja, jemand, der da sehr aktiv ist und ähm, ein großes Netzwerk sich aufgebaut hat, ohnehin ein wahnsinnig umtriebiger, ähm, faszinierender Mensch, der sich sehr dafür einsetzt, dass eben Lebensmittel nicht weggeworfen werden, sondern dass die einfach… Ähm, gegessen werden, dass sie ankommen ja. und äh, nicht im Container landen. Und es gibt hier verschiedene Fahrräder an bestimmten Kreuzungen, wo äh, so Kisten drauf sind, wo die sich diese Lebensmittel unter anderem auch finden und wo man auch selber Lebensmittel äh, reingeben kann, ne? wenn man merkt, so ja, jetzt habe ich irgendwie zu viel. zu viel gekauft oder ja. ne. Ich esse das eh nicht oder wie Und auch das immer. das Schöne ist,
0: es kann sich jeder was nehmen. Ja. Man muss keinen Kölnpass schön. vorzeigen, ja. muss keinen Antrag ausfüllen, man muss selber noch nicht mal bedürftig sein, sondern mhm. es geht einfach darum, ähm, zu teilen. Ja. So. zu
1: ja. teilen, nichts wegzuwerfen, also das ist wirklich eine richtig gute Sache, die, finde ich, allen hilft. Also ja. das ähm, kann man wirklich nur unterstützen. Also hier im finde ich, so eine Hinten, ähm, Finde ich, ist ja auch die Hilfsbereitschaft sehr groß. Wir hatten ja im letzten Jahr, als hier eben der erste Lockdown war, auch darüber gesprochen, wie viel spontane Hilfe sich so ähm, formiert hatte. Und
0: ja, und man liest es auch oft, häufig äh, noch in der Agnes-Viertelgruppe oder bei nebenan.de, ja. äh, dass jemand ein äh, Umzugshelfer ausgefallen ist oder dies oder das oder einem mal was getragen haben muss oder so. Und da habe ich auch immer den Eindruck, hier lässt, also hier es gibt es auch viel Solidarität und das ist natürlich schön.
1: Die gibt es auch, das darf man auch nie vergessen. Es gibt auch miesepedrige Tage ohne Frage, ne, wo man echt Dank. denkt, oh Leute, genau, es gibt hier, ne, es ist nicht so, dass allen hier immer die Sonne aus dem Hintern scheint, aber <lacht> jetzt gerade sowieso nicht. Nein. Jetzt, wo es regnet. Ja, gut. Ähm, also, es haben sich viele neue Themen eröffnet heute. Aber es war uns einfach echt heute ein Bedürfnis, so über dieses Thema Hilfe und Helfen zu sprechen. Mit all seiner Ambivalenz. Genau. Und, ähm,
0: Erzählt uns eure Hilfegeschichten da, ja. wo ihr Hilfe erfahren habt, wo ihr selber helft, wo ihr an eure Grenzen kommt, was euch beim Helfen Spaß macht. Was euch frustriert, könnt ihr uns auch erzählen. Und zwar könnt ihr das tun an folgenden Stellen:
1: Per E-Mail an agnestrift.web.de, dann über Twitter und agnestrift. In dem Fall übrigens ein herzlicher Gruß an die Soflöse, die gerade mit dem Fahrrad unterwegs ist. Oh ja. Ja, ähm, hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich verfolge einfach sehr gerne ihre Radreise gerade. Sie wird es wahrscheinlich auch erst hören, wenn sie wieder da ist. Und dann haben wir natürlich auch eine Facebook-Seite, Agnes trifft, der Fedels podcast aus dem Kölner Norden. Da könnt ihr uns eine Nachricht schicken, ihr könnt uns kommentieren. Sagt, sagt uns gern, was ihr gut findet, was euch stört, wie auch immer. Teilt den Podcast gern, freuen wir uns auch. Und wir hören uns wieder.
0: Und ich bin froh, dass du wieder da bist, Wieb, und dass wir hier weitermachen.
1: Ich bin auch total froh. Und äh, ich sehe, na, wir haben wirklich erholte Gesichter. Absolut. Gott sei Dank. Das ja. ist, äh, es war wirklich gut, mal weg zu sein. Und ähm, wir wünschen euch das auch von Herzen, dass ihr auch eine Möglichkeit findet, mal dem Alltag zu entflüchten, entfleuchen.
0: Also, macht's gut, mach ja. du's gut. Du Liebe, auch, danke Dankeschön. Und wir hören uns wieder wahrscheinlich nächste Woche. Bis
1: bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.